0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz. Die Covid-Debatte im Bündner Parlament war lebhaft. Gewesen. Ein Haufen Wortmeldungen hat es gegeben. Wir fassen diese Debatte zusammen. Dann hören wir den Bündner Gesundheitsdirektor im Interview. Schweizweit liegen aktuell 260 Covid-Patienten auf einer Intensivstation. Wie ist die Lage bei uns im Kanton? Wir haben noch gefragt. Und heute vor 20 Jahren war für einen Bündner ein ganz spezieller Tag. Ein Tag, wo sein Leben verändert hat.
1: Der 8. Dezember ist für mich ein
0: zweiter Geburtstag. Wir schauen mit dem ehemaligen Skirennfahrer Silvano Beltrametti zurück auf seinen fatalen Unfall vor genau 20 Jahren. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz am 8. Dezember. Im Studio ist Dario Gruber. Einen guten Abend. Auch in dieser Grossratssession hat das Parlament heute in Chur eine lebhafte Covid-Debatte geführt. Martin De Platzes hat diese zweistündige Debatte zusammengefasst.
2: Nach fast zwei Jahren mit dem COVID Corona-Virus sind die Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht müde, worden, engagiert und zum Teil auch hitzig, ihre Worte im Grossen Rat einzubringen. So auch der Fraktionspräsident von der SP, der Lukas Horr.
0: Wir stehen heute vor, oder in der vierten Welle, und diese vierte Welle ist gefährlich. Die Welle hat das Potenzial, unser Gesundheitssystem tatsächlich zu überlasten.
2: Seit dem letzten Ende gilt in der Schweiz die verschärfte Zertifikats- und Maskenpflicht, 3G. Das 3G lange aber nicht, hat der Grossrat und Präsident von Gastrograbünde, der Franz Sepp Kaluri, gesagt. 2G müsse kommen.
3: Ein 2G sollte meiner Meinung nach schnellstmöglich in der gesamten Gastronomie, Hotellerie, Kinos und überall da, wo es sinnvoll wäre, in Erwägung gezogen werden. Nein, noch besser sofort im Kanton Graubünden als Vorreiterkanton verordnet werden und nicht auf den Bund warten und nicht mehr nur auf Freiwilligkeit beruhen. Nur so können wir einen Lockdown über die Festtage noch verhindern.
2: Auch der Lukas Horr von der SP ist der Meinung und wirbt für 2G. Unter Lukas Horror hat auch die Nichtgeimpften ins Visier genommen und will die mit einer 100-Franken-Note zum Impfen motivieren. Ernst gemeint?
0: Beispielsweise weiß man aus der Empirie, dass es eine Maßnahme gibt, die die Impfquote nachweislich erhöht, wenn sie jedem einen 100-Franken-Gutschein geben, wenn er sich impfen lässt.
2: Die 100 Franken haben der Fosser Grossrat Peter Engler schon noch gefordert, vor allem mit seinem Blick ins Brettigau.
3: Und hier noch etwas zu Kollege Hor ich muss noch etwas äh, schmunzeln als ehemaliger Brettigauer. Sie werden keinen Brettigauer mehr zum Impfen bringen, wenn Sie ihm 100 Franken geben. Bleiben Sie auf dem, auch hier auf dem Boden der Realität, diese Leute, die sich bis heute nicht geimpft haben, die haben andere Argumente und da kommen sie auch mit einer Bratwurst oder mit 100 Franken nicht weiter.
2: Contra G hat der Peter Engler auch zu der Forderung zu 2G, das ist sehr problematisch, vor allem auch vor dem Hintergrund vom Personalmangel. Gleicher Meinung ist auch der Großrat Jan Koch von der SVP.
4: Seit Monaten hören wir gerade aus zwei Branchen, dass akuter Personalmangel herrscht. Es ist die Gastronomie und Hotellerie und es ist eben die Gesundheitsbranche. Und genau aus diesen Ecken kommt man nun und um fordert 2G.
2: Und mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Fallzahlen hat Jan Koch im Grossen Rat gesagt,
4: Die Kurve geht extrem steil runter. Stand heute müssen wir davon ausgehen, dass die vierte Welle im Kanton Graubünden gebrochen zu sein scheint. Und
2: während der Koch von der SVP leicht am Horizont sieht, schaut der SP-Grossrat Lukas Horr mit Blick auf das Potenzial, wo das, das Virus hat, weiter in Zukunft. Die Gesellschaft müsse sich der Debatte um die Impfpflicht stellen. Die
0: Pandemie dauert und sie wird auch diese vierte Welle überdauern. Das heißt für die SP-Fraktion, dass wir zumindest eine Impfpflicht offen diskutieren müssen. Die Impfpflicht ist für die SP-Fraktion kein grundsätzliches Tabu mehr.
2: Und mit Blick auf die Weihnachtsferien, die bald anfangen, hat Grossrätin Cornelia Merchi die Idee eingebracht, die Weihnachtsferien um eine Woche zu verlängern.
3: Nicht, dass sie etwa meinen, dass ich eine Woche mehr Ferien möchte,
5: aber ich glaube, es wäre eine gute Möglichkeit, um zur Pandemiebekämpfung beizutragen.
2: Mit Blick auf die Kinder hat der Regierungsrat John Domenic Parolini gemeint, dass viele Kinder Freude über längere Ferien hätten. Mit seinem Blick auf die Eltern hat er dann aber die Idee abgewunken.
1: Ich glaube, das würde eine erneute kurzfristige Verwirrung und organisatorische sowie kommunikationstechnische Herausforderung sein. Und dies gilt es sicher jetzt zu verhindern.
2: Also bitte kein organisatorisches Durcheinander jetzt in der Adventszeit. Dann war sie fertig, kurz nach 12 Uhr Mittag, zum Teil hitzige covid 19 debatte im Rat. Es wird nicht die letzte sein. Eine
0: Zusammenfassung zur Covid-Debatte heute Vormittag im Rat von Martin De Platzes. Wie sieht die aktuelle Covid-Situation in Graubünden aus? Die Antworten jetzt vom Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer im Gespräch mit Fabio Theus.
6: Covid-Situation im Kanton Grabünde, gerade zuerst in Spitäler, weil die Zahlen dort ja ziemlich relevant sind. Wie ist die Situation im Moment auf der Intensivstation? Wir rechnen ja, dass wir
7: sagen, wir können zwei Personen längerfristig auf der Ips mit Covid behandeln, um den Übrig Betrieb nicht fördern. Wir sind jetzt aber permanent deutlich über dieser Zahl und darum macht uns das schon ein bisschen Sorgen.
6: Sorgen auch hinsichtlich Wintertourismus in drei Wochen sind wir schon voll drin. Ist das eben auch etwas, was zusätzlich noch Sorgen bereitet?
7: Ja, das ist so. Wir wissen, im Winter verdoppelt sich quasi die Bevölkerungszahl im Kanton Graubünden und das heisst entsprechend gibt es auch mehr Unfälle. Es gibt mehr Leute, die ein Problem haben. Und das, ja, das macht uns wirklich große Sorgen.
6: Wie sieht es bei den Personen aus, die auf der Intensivstation sind, bezüglich geimpft sie und nicht geimpft
7: ja, Wir wissen, dass die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf von der Krankheit. Und darum stellen wir auch fest, dass äh, die Personen, die einen schweren Verlauf haben, in aller Regel nicht geimpft sind. Und äh, wenn jemand einmal wo geimpft ist im Spital, ist es gewöhnlich, dass schon eine Vorbelastung vorhanden ist.
6: Man hört und sieht auch immer in anderen Medien, auch, gerade auch vom Unterland, dass Pflegefachpersonal ziemlich am Anschlag läuft. Was sind Sie für Erfahrungen bei uns im Kanton?
7: Ja, das ist bei uns genau gleich. Wir wissen, dass eben insbesondere auch wieder Ips-Personal extrem belastet ist, dass wir auch Probleme haben, um Ferien, Freitag und so weiter zu gewähren. Und wir müssen uns überlegen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Darum wird ja die Regierig auch der GPKB an Nachtragskredit zum können mehr Personal für die Intensivstation, anstellen, weil das so über längere Zeit nicht mehr tragbar ist.
6: Der SVP-Grossrater Jan Koch hat gefragt, ob man mit so einer crash für Leute die auf der Intensivstation arbeiten schaffen, und man da. Vielleicht durch das ein bisschen Erleichterung schaffen könnte. Wie sehen Sie das?
7: Das sehen wir leider nicht, dass es das möglich ist so ein Crashkurs kann für eine ganz, ganz kurze Zeit eine Notfalllösung sein, aber wir müssen dort Spitze über mehrere Monate brechen und das langt auf keinen Fall.
6: Herr Bayer, haben Sie noch Zahlen zu den Betriebs- und Schultestungen? Es wird ja offenbar getestet wie verrückt bei unserem Kanton.
7: Ja, das ist so, das ist der erfreuliche Teil. Wir haben rund 53'000 Leute, 20'000 Schülerinnen und Schüler, 32'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Betriebsstest, das heißt jeder vierte Bündnerin oder Bündner im Moment im Testprogramm. Das ist sehr erfreulich. Ja, die negative Seite von dem ist, dass das Labor am Anschlag ist, dass wir das Resultat nicht mehr zeitgerecht liefern können. Und Darum hat man jetzt sofort Massnahmen gemacht und das Labor wird die Kapazitäten massiv ausbauen, sprich verdoppeln. Und wir hoffen, dass ab nächstem Montag wir mit einer erhöhten Kapazität auch wieder zeitnähere Resultate liefern
6: können. Äh, wir haben gehört, dass das Labor rein wo das ja die Tests dann dort auswerten, äh, zusätzliche Maschinen die Maschinen werden anschaffen, wo das automatisiert verlaufen, während durch die Maschinen hauptsächlich Bündner-Tefts gehen.
7: Das kann ich so nicht beantworten. Ich weiß nicht, welche anderen Kantone noch in diesem Labor tätig sind. Aber äh, wir erhoffen uns natürlich durch das, dass wir dann schneller wieder Testresultate haben und so auch die Infektionsketten schneller wieder unterbrechen können.
6: Noch mal schnell zurück zu den verspäteten Testergebnissen, die kommen. Man hört aus den Schule, seien das Eltern oder Schulleitungen, Lehrpersonen selber auch oder das Betrieb, dass da ein gewisser Unmut da ist, weil es halt lange geht, bis das Zeug kommt. Ähm, wie wie machen Sie da für einen Erfahrung? Kriegen Sie diesen Unmut auch mit?
7: Nein, das kriegen wir nicht direkt mit, weil das Schuldepartement ist nicht bei mir. Aber der Ummut ist grundsätzlich natürlich verständlich. Und es ist ja auch nicht äh, Sinn des Systems, dass man das Resultat spät kriegt, sondern man muss sie sehr schnell kriegen. Und darum setzen wir alles da, dass man das auch wieder gewährleisten können. Ihr
6: setzt noch immer noch und rufen auf, gehen euch ja, impfen. Wie sieht es im Moment eigentlich aus, auch betreffend Neuimpfungen? Gibt es das überhaupt noch?
7: Ja, wir stellen dort erfreulicherweise fest, dass
6: wieder eine Zunahme von den ist. An was liegt das? Sind das irgendwie, dass man halt überall nur noch mit Zertifikaten reinkommt und die auch nicht mehr so lang gültig sind, die Zertifikate?
7: Also das mag einerseits sicher mit dem zusammenhängen. Wir sehen jetzt auch 2G-Veranstaltungen, also hockey zum Beispiel vom HCD, wo man halt geimpft oder genesen sein muss. Und dass die Leute zur Kenntnis kommen, auch wenn man vielleicht skeptisch ist, wenn sie sich beraten lassen, dass eine Impfung doch eine sinnvolle Sache ist.
0: Das sagt der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer. Er war gut, der Herbsttourismus in Graubünden. Plus 9% an Übernachtungen im Vergleich mit dem langjährigen Durchschnitt. Gerade auch der Städtetourismus, zum Beispiel zu Chur, kann zulegen. Grundsicher unter anderem auch der Grossanlass Big Air vom Oktober. Jetzt schaut der Fabio Deus Führer auf den Wintertourismus. Er macht das zusammen mit dem Bündner Tourismusdirektor Markus Kaduff und er hält es gerade zuerst fest.
8: Eine Prognose zu machen, ist fast unmöglich. Ich gehe aber davon aus, dass es einen Winter gibt wie der letzte, vielleicht sogar ein einen schlechteren Stand heute, geht man zum Teil davon aus, dass man etwa 10% weniger dürfte haben. Aber das hängt natürlich extrem stark von der Weiterentwicklung der Pandemie ab.
6: Stichwort Bergbahnen. Sie haben es auch gesagt, dass Sie im Parlament, Das ist es essentiell, dass die offen bleiben. Da werden Sie auch kein Jota zurücktreten.
8: Nein, es ist immer aus der heutigen Optik. oder Stand heute, mit dem heutigen Wissenstand gehe ich davon aus, dass die Bergbahnen offen bleiben. Ich sehe keinen Grund. Man hat einen äh, Impfschutz, man hat äh, die Erfahrung vom letzten Winter, und im Winter hat man die Erfahrung gemacht, dass äh, die Bergbahnen nicht ein erhöhtes Risiko für äh, die Übertragung äh, darstellen. Die Frage für mich ist einzig und allein, gibt es äh, Kapazitätsinschränkungen oder äh, diskutiert man dann über zwei oder drei IG im Wissen, dass die Umsetzung von dem alles andere als gelöst ist. Inwiefern? Ja, was heisst das, wenn man die äh, den muss man es auch kontrollieren können. Dann ist die Frage, ja, ist man bereit, das mit Stichproben zu machen, wenn man nicht bereit ist und 100% muss kontrollieren, dann ist das eine Personalfrage, wenn es keine technische Lösung gibt. Und Stand heute, meines Wissens, gibt es noch keine technische Lösung, die funktioniert. Und dann gibt es nur die Möglichkeit von Personal, man weiß ja schon heute nicht, woher das Personal nehmen, dann weiß ich nicht, wie man das möchte können umsetzen kann. Und das macht keinen Sinn, etwas zu beschließen, das man nachher nicht umsetzen kann.
6: Herr das Personal das fehlt immer noch. Hinsichtlich am Wintertourismus stand Ende November 10% von der Stellen, die noch nicht besetzt sind. Wie kann man diese Lücken füllen?
8: Das ist enorm schwierig. Das ist ein, ein Durthema. Hier gibt es glaube ich, nur den Weg zusammen, Politik, Bildung, Verbände, Unternehmen, die kreative Lösungen finden müssen. Ich habe sie heute nicht. Es ist ein Thema, das uns seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, extrem beschäftigt und in Zukunft noch viel mehr beschäftigen wird.
6: Wir haben angesprochen, Kai, es ist wichtig, dass man die Bergbahnen im Kanton offen halten kann. Die Bergbahnen, die auch sind, wirtschaftliche Träger sind für Graubünden. Jetzt haben wir noch andere grosse Beispiel die anstehen, oder dann im Januar auch 12. Wie sieht hier im Moment der aktuelle Stand aus? Kann man die alles so durchführen? Sie sind doch eben auch wichtig für die Regionen, für die Wirtschaft vom Kanton.
8: Die sind sehr wichtig, weil wenn die nicht stattfinden, dann sehen die Logieren vielleicht nochmal anders aus, nochmal schlechter aus stand heute gar nicht dafür, dass die das stattfinden könnte. Die Frage ist nur, unter welchen Regeln? Spengler könnte ja 2G. Ähm, man kann nicht auch noch sagen, neben 2G auch noch Masken tragen. Aber äh, stand heute gar nicht dafür, dass das stattfinden kann. Aber nochmal, ich wiederhole mich, die Dynamik ist dermaßen hoch, dass es nicht sicher ist. Ich möchte noch ansprechen, der Covid-Bundesrat
6: Topf, dort ist ja 1 Milliarde Franken drin. War ursprünglich, jetzt hat man auch einen Kanton verteilt. Der Kanton Graubinder kriegt vorbehalte. Ich glaube, 16,5 Millionen Franken. Das Geld kommt ja nur unter triftiger Gründen, wo man muss angehen, damit man Geld überkommt von Bundesbern Was haben ihr äh, für Gründe angehen nach Bern, damit der Geld
8: überkommt? Der Bund hat entschieden, dass er 500 Millionen freigibt, verteilt nach einem gewissen Schlüssel auf die Kantone. Das ist Bevölkerung, das ist BIP, das ist nicht. Aus dem Schlüssel gibt es für den Kanton 16,2 Millionen Franken. Die Verordnung macht Vorgaben, welche Kriterien einzuhalten sind. Also das mit Unternehmen sein, die besonders hart betroffen sind, die aber auch schon die heutige Möglichkeit ausgeschöpft haben. Und sie müssen für den Kanton bedeutend relevant sein. Und die Frage ist natürlich, welche sind relevant? Wir wissen, bei uns ist eine Tourismusbranche, die besonders hart betroffen ist. Das heisst Gastronomie, Hotellerie, Bergbahnen, gewisse Sportunternehmen... Und wir haben die Mittel auf dir gemäss einem Schlüssel verteilt.
0: Das ist der Bühner Volkswirtschaftsdirektor Markus Goduff im Gespräch mit Fabio Theuss. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht es weiter mit der Werbung und den Nachrichten.
6: Am 12. Dezember ist
5: Fahrplanwechsel. Informiert die über alle bevorstehenden Änderungen. Geh jetzt auf pastauto.ch. Gr-Fahrplan. Es ist Weihnachten bei Wieselab. Beim Kauf der Brille gibt es 33% auf alle Korrekturgläser, sogar auf Gleitsichtgläser. Details auf wieselab.ch.
4: Wenn Sie der Gedanken an eine Traumküche nicht mehr loslassen, dann ist jetzt Zeit für einen Besuch bei Rolf Schubiger. Warum?
7: Weil wir Ihnen auf neuwertige Ausstellungskuchen bis zu 50% Rabatt geben. Sie haben richtig gehört. Bis zu 50% Rabatt. Günstiger können Sie sich Ihren Küchentraum nicht mehr erfüllen. Schauen Sie jetzt an der Ringstrasse 73 in Chur vorbei. Rolf Schubiger, die gute
3: Adresse für gute Kuchen. Wir hört das Radio Südostschweiz. Es war halb sechs und da werden wir jetzt kompakt informiert von Seraina Zinsli.
5: Der Nationalrat sagt Nein zum Rentenzuschlag für alle. Er hat als Erstrat das Kernelement des Sozialpartnerkompromisses aus der BVG-Reform herausgebrochen. Der Nationalrat will zur Kompensation der Senkung des Umwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge 15 Jahrgängen einen Rentenzuschlag auszahlen. Der Kompromiss der Sozialpartner hatte vorgesehen, allen Neurentnerinnen und Neurentnern einen Zuschlag zu zahlen. Die Corona-Neuansteckungen sind schweizweit innerhalb Wochenfrist um über 20 Prozent angestiegen. Demnach sind dem Bundesamt für Gesundheit innerhalb eines Tages 12.598 neue Ansteckungen gemeldet worden. Zum Vergleich, vor einer Woche hatte das BAG eine rekordhohe Zahl von fast 10'500 Ansteckungen gemeldet. Weiter registrierte das BAG heute 34 neue Todesfälle und 113 neue Spitaleintritte. Schweizerinnen und Schweizer wollen in diesem Jahr so viel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben wie noch nie. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage des Beratungsunternehmens A. E. Demnach wollen Schweizer Konsumenten durchschnittlich einen Rekordbetrag von 330 Franken für Geschenke ausgeben. Das sind rund zwei mehr als noch im Vorjahr. Zum Schluss nach Deutschland. Die Regierungsbildung für die erste Ampelkoalition im Bund ist abgeschlossen. Nach dem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz leisteten heute auch seine 16 Ministerinnen und Minister ihren Amtseid. Zuvor waren sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannt worden.
6: Das Wetter» präsentiert von discofox.ch Die Tanzschule in Chur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest Heim bist. Auf disco-fox.ch
3: auch heute Abend geht es weiter mit Schnee oder in tiefen Lagen auch Schneeregen. In den Bergen gibt es regional bis zu einem halben Meter Neuschnee. Morgen Donnerstag, ist es zuerst noch bewölkt und es schneit Lokal auch noch ein bisschen. Es hört dann aber gleich mal auf und vor allem im Süden kann es und dort auch mal ein paar sonnige Phasen geben. Temperaturen erreichen morgen im Laufe des Tages maximal 3 Grad im chur Rital In Ilanz gibt es 0 und in Bergün minus 4 Grad. Verkehr. Ja, der Ville Schnee der sorgt in der ganzen Südostschweiz im Moment für Verkehrsbehinderungen. Aktuell gibt es stau- oder stockenden Verkehr auf verschiedenen Strassen. Wenn ihr heute also noch irgendwo her müsst mit dem Auto unbedingt mehr Zeit einrechnen. Ein Stau sticht mir da besonders in, äh, ins Auge und der betrifft die Stadt Chur. Auf der Masanzenstraße, statt auswärts braucht ihr im Moment bis zu 40 Minuten länger. Dann zur Schneekettenpflicht. Schneekettenpflicht gilt zurzeit auf der Strecke von Fur, auf Arosa Rosa und Fur auf Glenzer Auf dem Wolfgangpass zwischen Klosters und Davos. Ebenfalls Schneekettenpflicht gilt am Bernina-Pass zwischen La und St. Carlo. Am Julier Pass zwischen Düferkastel und Silva Plana. Am Maloja pass zwischen Maloja und Casaccia und auf dem Ofenpass zwischen La Trossa und Schierf. Dann hat es auch Schnee auf der A13 zwischen Dusis und Bellinzona. Außerdem ist die A13 zwischen Dusis Süd und der Verzweigung Bellinzona Nord in beide Richtungen für wegen mit Anhänger und Sattelschlepper gesperrt. Der Schwerverkehr wird in den Warteraum der Lucmanier-Paste ist schneebedeckt, im Moment aber noch normal befahrbar. Der Friela-Paste ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. Und am Verein haben wir im Moment keine größeren Wartezeiten, falls ihr dort auf der Autozug müsst. Wieder eine gute und sichere Fahrt wünschen wir. So, ich gebe zurück in die Redaktion zum Dario Gruber.
0: Französischer Val D'Isère. Das ist das nächste Weltcup-Ort der Männer, das Wochenende. Und an diesem Ort ist heute, vor genau 20 Jahren, ein schlimmer Unfall passiert.
2: Der Skifahrer Silvano Beltrametti, der in Val D'Isère gestern nach dem Super-G als Dritter auf dem Podium stand, ist heute in der Abfahrt schwer gestürzt. Er hat sich so ernsthafte Rückenverletzungen zugezogen, dass er gelähmt bleiben wird. Wie
0: schaut Silvano Beltrametti auf den Tag zurück? Wir hören es im zweiten Teil vom Infomagazin. Aber nochmal ins Parlament. Wer in Graubünden abstimmt und wählt, kann das unter anderem direkt an der Urne machen oder die Stimmkuhware im Briefkasten der Gemeinde einwerfen. Die Stimmabgabe per Post hingegen wird kaum gebraucht. Sie ist mit Kosten verbunden, weil man die muss frankieren muss. Das aber wird sich bald ändern. Neu wird der Kanton Graubünden für die Portoküste von Abstimmungsgouvern aufkommen. Das hat heute das Bündnerparlament beschlossen. Das berichtet der Fabio Theuss.
6: Vor zwei Jahren hat die SVP im Bündnerparlament eine gratis Stimmabgabe per Post gefordert. Der Vorschlag, die Stimmberechtigten des Kanton Graubünden sollen die Abstimmungsgouvern überkommen. So wie das unter anderem in der Kanton Glarus Aargau oder Zug schon der Fall ist. Auch eine Mehrheit vom bündner Parlament findet das portofreie Abstimmen eine gute Idee. Die grossrätin Beatrice Baseltscha.
5: Manchmal fehlt halt einfach die Briefmarke im Haus. Man braucht sie sonst nämlich fast nicht mehr. Und dann ist es doch schwieriger, sich zuerst eine Briefmarke zu besorgen und dann noch das Abstimmungskuvert tatsächlich auch einzuwerfen. Es ist also richtig, eine zusätzliche einfache Möglichkeit für die Partizipation an der Demokratie zu schaffen.
6: Die sind mit A-Post frankiert, sodass eine Stimmabgabe per Post auch noch am Freitag vor dem Abstimmungssonntag möglich ist.
0: Mit der a frankatur können die Stimmberechtigten bis zwei Tage vor dem Urnengang, sprich am Freitag vor dem Abstimmungssonntag, ihr Abstimmungsgouvern auf der Post aufgeben. Nur die A-Franken-Tour ist eine reelle Chance, die Stimmbeteiligung zu erhöhen.
6: Seit der Mitte Co-Präsident der Kevin Brunold. Ob mit vorfrankierter Abstimmungskouver die Stimmbeteiligung tatsächlich steigt, ist dann heute noch offen die Statistiken aber sagen ja, wie der SVP-Grossrat-Stellvertreter Nikola Stocker erklärt und bezieht sich dabei auf eine Studie von Uni Fribourg.
0: Und tatsächlich, die Forscher konnten eindeutig einen positiven Effekt von vorfrankierten abstimmungs auf die Stimmbeteiligung nachweisen. Eine Briefmarke auf dem Couvert kann die Stimmbeteiligung um bis zu 2% steigern. Das ist das Ergebnis.
6: Von solchen Zahlen wenig beindrücken lassen, tut sich der FDP-Grossrat Lorenz Allig. Er will nichts wissen von vorfrankierten Abstimmungs-Gouvern.
8: Wer wirklich abstimmen und wählen will, ob jung oder alt, der hat bis heute und würde auch künftig das Couvert entweder frankieren oder aber ohne Frankatur im Gemeindebriefkasten oder in die Wahlurne einwerfen. Wer dazu allerdings zu faul und zu bequem ist, der wird... Wohl auch die vollfrankierten Kuverts mit sämtlichen Abstimmungsunterlagen in dem Papierkorb entsorgen.
6: Der Lorenz Alig ist nicht der Gegner von Porto Frame abstimmen. Seine Parteikollegin, Andrea Thürsuter, ist ebenfalls dagegen und hätte eigentlich eine Red vorbereitet. Nur.
5: Ich habe mich in den letzten zehn Minuten vorbereitet, ich habe mein Votum geschrieben, aber es ist weg. <lacht> Frei, ja, frei bin ich nicht so gut. Zumindest im, äh, im Rat nicht.
6: Dass sie frei reden kann, hat Andrea Tiersolter dann aber im Rat bewiesen. Da ihre Argumentation gegen vorfrankierte Abstimmungsgouvern.
5: Ich finde es peinlich, dass dieses Privileg des Stimm- und Wahlrechts von so vielen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Staat nicht genutzt wird. Eine Briefmarke und ein Gang zum Briefkasten ist nicht zu viel verlangt, um unser Privileg des Stimm- und Wahlrechts auszuüben. Und ich meine, eine Stimmbeteiligung um 1,8 Prozent zu erhöhen. Ich denke, es benötigt andere Maßnahmen, damit wir dieses Stimm- und Wahlrecht die Beteiligung erhöhen können.
6: Trotz allen Gegenargumenten, das Bündner Parlament sagt ja zu einem rapportofreien Stimmabgabe. Zu den Kosten. Die Bündner Regierung rechnet, wenn bei einer durchschnittlichen Stimmbeteiligung von 50 jede stimmberechtigte Person in Graubünden gratis per Post stimmen, gebt ihr das einen finanziellen Aufwand von maximal rund 400'000 Franken. Wobei die Stimmbeteiligung meistens so oder so tiefer ist und es auch noch andere Wahlmöglichkeiten gibt. Die Kosten dürften also deutlich tiefer sein.
0: Ab wenn vorfranchierte abstimmungs in unsere Briefkästen flattern, ist noch offen. Zuerst wird das entsprechende Gesetz angepasst. <lacht> Silvano Beltrametti war zu seiner Zeit die grösste Abfahrtshoffnung der Skination Schweiz. Gewesen. Mit 21 war er an der WM in St. Anton schon auf den vierten Platz gefahren. Denn am 8. Dezember 2001 bei Abfahrt in Val
3: d'Isère... ...36 Sekunden Vorsprung für Silvano Beltramez. Das war ein kurzer Moment spät. Fantastisch, wie man nachher den Ski gedrückt hat. Aber die Kurve hat er verpasst. Komm!
1: Oh mein Gott!
0: Der Silvano Beltrametti stürzt mit 120 km/h und verschwindet hinter dem Fangnetz. Seine Ski zerschneidend, das Fangnetz. Der Silvano Beltrametti fliegt über eine Kuppe und prallt schlussendlich in einen Pfosten. Der 8. Dezember 2001, ein Tag, wo sein Leben verändert hat. Seitdem ist der Heidner querschnitt gelähmt. Unser Sportredakteur, Rinaldo Kretli, hat der Silvano Beltrametti besucht in seinem Hotel auf der Lenzer Haid, wo er heute zusammen mit seiner Frau führt. Und er hat ihn als erstes gefragt, der 8. Dezember, ob das für ihn einmal ein spezieller Tag ist. Besonders heute, weil sich der Unfalltag zum 20. Mal jährt.
1: Nein, das ist natürlich schon ein spezieller Tag. Der hat mein Leben absolut geändert. Das ist ein, ein, ein Schicksalsschlag, der äh, da ist. Der 8. Dezember ist für mich ein zweiter Geburtstag. Und äh, ja, sicher auch ein spezieller Tag heute für mich, ein bisschen emotional, auch, wo man halt auch ein bisschen zurückschaut, was ist passiert, aber auch zurückschaut auf das, was war, jetzt in den letzten 20 Jahren war, wo ich mir wieder sehr, sehr viel kann, können aufbauen konnte.
4: Das ist etwas, was mir extrem aufgefallen ist, wenn ich so Interviews von Ihnen angeschaut habe und bricht eben die Positivität. Und ich habe das Gefühl, die Positivität hat schon am Umfeldtag schon ein bisschen durchgedrückt. Ist das so oder täuscht der Eindruck? Weil sie haben anscheinend schon im Spital gesagt, eben, sie hätten keine Chance gehabt. Aber es gibt andere, denen es noch schlechter. Haben Sie dort an diesem Tag schon versucht, positiv zu sein?
1: Ja, das ist es, ist, ist es. so. Ja, das ist es natürlich wahrscheinlich, wo man schon gespürt, wo er im geboren ist, wo man ein positiver Mensch ist in der Jugendzeit schon, in der Kindheit. Also, wie man aufwächst. Und für mich war eigentlich immer das Glas halb voll und nicht, nicht halb leer. Und wichtig in den ersten Prozessen, in den ersten Tagen, muss man natürlich irgendwo Wohl vom Alten. Man kommt her und hat brutale Ohrfeige, die man kriegt. Man stift unten im Loch. Aber man muss dort sich dort auch wo vor Augen setzen, dass es eben viel schlimmere Sachen gibt im Leben als jetzt, äh, eine und Das hat mir natürlich schlussendlich auch wieder, wieder ein bisschen Kraft gegeben, um eben auch von unten auf wieder zu kämpfen.
4: Also würden Sie sagen, was ist Ihr größte Tipp, an jemand der einen ähnlichen Schicksalsschlag erlebt hat oder vielleicht auch nicht einmal einen so einen schlimmen Schicksalsschlag erlebt hat? Also Sie haben schon ein paar Sachen angedeutet, eben neue Ziele setzen. Gibt es noch andere Sachen? Ja, Nächste Vision, ein Ziel, das man natürlich wieder haben muss und für etwas auch arbeiten tut, ist es, äh,
1: sicher so, dass man am Anfang muss loslassen muss vom Alten. Es wird das Alte nicht mehr geben. Man muss sich neu orientieren, gegen Man muss irgendwo vielleicht darauf sehen, egal wie hart das trifft im Leben es wird aus jedem Schicksalsschlag und aus jeder Situation wieder irgendetwas Positives daraus geben. Es geht einfach vielleicht ein bisschen längere Zeit bei einem starken Schicksalsschlag, wo man irgendwas wohnen wieder etwas daraus machen tut und wo man dann irgendwas wo auch spürt, ich habe gespürt oder gehen heute viel besser mit Problemen um, das habe ich gesagt. Ich habe aber auch gespürt, dass die schönen Momente nicht selbstverständlich sind. ich habe die vielleicht auch mehr schätzen gelernt und mehr geniessen gelernt? Schöne Momente im Leben, irgendwas, so bewusster zu geniessen. Weil ich weiss, es ist nicht selbstverständlich. Nicht einmal ein Händedruck ist selbstverständlich. Weil es so schnell gehen kann im Leben, wo es Glück gemacht.
4: Wie gesagt, wir sind im Hotel und wenn wir hier zu Wien dann ist das schon fast wie ein, wie ein kurzer Urlaub. Für sie war das eine völlig neue Aufgabe nach dem Spitzensport. Zuerst einmal zu dem Wechsel, wie schwierig gsi war, vom ehemaligen Spitzensportler zum Hotel zu werden? Ja, es hat natürlich sehr, sehr äh, viele
1: Stationen gebraucht. Ich bin lernte ein Zimmer, im weil Das hat nicht mehr funktioniert. Ich musste mich beruflich wieder integrieren. Und wollte integrieren. Ich wollte eine Aufgabe für mich auch. Ich bin dann aber nach fünf Jahren Sportmarketing hier eingestiegen mit der Frau im Betrieb, weil die Frau und die Familie, die Eltern von ihnen den Betrieb schon geführt haben, über einige Jahre vorher. Der Großvater von meiner Frau schon seit 1929, oder Das ist ein Familienbetrieb. Von meiner Frau in der vierten Generation jetzt, wo wir es führen können führen. Ich mich vom Tellervesper müssen aufschaffen, also ich habe nicht groß viel Ahnung
4: Jetzt haben wir viel zurückgeschaut. wir haben über das Hotel geredet, über das Aktuelle. Jetzt ich er fragen: Wo sehen Sie sich in 20 Jahren oder was erhoffen Sie sich für in 20 Jahren, was dort alles passiert?
1: Ja, ich möchte jetzt sicher einmal noch der Familienbetrieb können wirtschaftlich und erfolgreich äh, in, in Zukunft lenken. Wir werden aber sicher auch in den nächsten 20 Jahren vielleicht ein bisschen weniger Anteil Arbeitsstunden machen um vielleicht irgendwas wo halt auch das Modewort Work-Life-Balance wieder ein bisschen drin und funktionieren, äh, dass man dann vielleicht mehr Zeit hat für Kobis mehr Zeit äh, hat, um äh, das Leben nebst dem Arbeiten auch noch, äh, auch noch geniessen. Und das wird sicher der grösste Bestandteil kriegen in den nächsten 20 Jahren, weil wir natürlich auch älter werden. Für mich natürlich auch ganz klar ist, dass ich nicht mit 70, 75 noch kann gleich fit sein kann wie einer, der Fußgänger ist, weil ich nur ein Drittel des Körper habe. Also bei mir wird das noch schneller gehen. Der Altersvorgang, der da ist, wo die Einschränkungen halt im Alter noch mal stärker sind, gespüre sind als Quirschnittgelente mit einem Drittel vom Körper. Und darum muss ich sicher noch ein Haufen Sachen ausleben, die ich ausleben will. Und mich dort eigentlich in den nächsten 15, 20 Jahren auch sehen. dass diese Haufen Sachen.
0: Sehr eindrücklich und vor allem bewundernswert die Worte und die Einstellung von Silvano Beltrametti. Das Interview geführt hat Rinaldo
3: Kretli. RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch Der Sport
0: den starten wir mit Hockey und am letzten Test vor den Olympischen Winterspielen zu einer
5: Ja Und zwar mit dem Vier-Länder-Turnier in Fisch von der nächsten Woche. Und da bietet der Nationalcoach Patrick Fischer 22 Spieler auf. Am Heimturnier in Oberwallis sind mit den Goalies Reto Berra und Leonardo Cenoni, der Verteidiger Fabian Heldner und Romain Löffel sowie der Stürmer Christoph Bergi, Fabrice Herzog und Christo Chervay sieben Spieler dabei, die auch im Frühling an der WM in Riga dabei waren. sind. Voser sind keine aufgeboten worden. Mit dieser Meldung aus dem Fußball: Die Swiss Football League hat beschlossen, bis Ende Jahr keine Gästefans mehr in den Stadien vor Super- und Challenge-League zuzulassen. So sollen mögliche Ausschreitungen verhindert und corona schutzmaßnahmen einfacher umgesetzt werden können. Wir bleiben beim Fußball und kommen zu einem Ausblick auf den Abend in der Champions League. Im letzten Gruppenspiel trifft IB auswärts auf Manchester United und es muss ein Sieg her. Wenn die Berner im Frühling in der Europa League spielen wollen, müssen sie heute gewinnen und auf Schützenhilfe von Villarreal gegen Atalanta kriegen. Nebst IB gegen Manchester United stehen in der Champions League noch verschiedenste andere Spiele an, unter anderem Bayern München gegen den FC Barcelona auf die 9. Zum Schluss noch ski Alpine. Der Schietil Jansrüt muss seine Saison nach einem schweren Sturz beim weltcup super G in Beaver Creek letzten Freitag beenden. Wie der Norweger in einer Mitteilung schreibt, muss er wegen der Verletzung im knü 6 bis neun Monate pausieren.
1: RSO Sport,
3: präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus
1: Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
0: das war es für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab 1.15 Uhr hier bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder auch als Podcast, zum abonnieren. Am Mikrofon sagt Ciao, mein Name, Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.